0: Thank God it's Friday oder w -w 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 Wochenende. Das sind so klischee-mäßig die Ausrufe, die am Veröffentlichungstag unseres Podcasts am Freitag von Arbeitnehmenden so kommen. Angestellte, die sich sonntags schon auf Montag freuen, sind in dieser Welt nicht oder sagen wir mal kaum vorstellbar. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Welt nicht so holzschnittartig und privatradiomäßig ist, aber trotzdem, Vorfreude auf die neue Arbeitswoche, das wünschen sich vermutlich viele Entscheiderinnen und Entscheider und es ist ziemlich schwer umzusetzen. Die Brand 1 hat sich eine digitale Werbeagentur aus München angeschaut, bei der dank Wertschätzung vieles schon genau in diese Richtung läuft. Mit einem der Chefs spreche ich in dieser Episode.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ich bin Christian Bollert, die von mir angesprochene Digitale Werbeagentur heißt Format D und sitzt, wie gesagt, in München. Glaubt man dem Brand 1 text mehr Halligalli bitte, von Hannes Kneißler, sollte man aber vorher mal besser anrufen, ob überhaupt jemand da ist. Denn die Gefahr, dass die Person nicht im Münchner Büro ist, ist ziemlich groß. Viele arbeiten eher im Homeoffice, im Sommer gibt es schon mal eine Vacation in einer Villa in der Toskana. Und jede und jeder kann jederzeit den firmeneigenen Bulli ausleihen, wenn er denn verfügbar ist. Und klar, Ausflüge ins Bällebad von Ikea, die gibt's auch. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Diesen ganzen Halligalli verantwortet Christian Schüller gemeinsam mit zwei anderen Inhabern. Als er Format D vor 18 Jahren gründet, kommt Christian gefühlt vom anderen Ende der Sparskala. Denn damals schließt er für einen Münchner Industriekonzern Fabriken und feuert Leute. Das soll mit der Gründung von Format D anders und besser werden. Wie weit er auf diesem Weg bisher gekommen ist, warum bei dem Halligalli viel Egoismus dabei ist und weshalb er nicht weiter wachsen will, das bespreche ich mit ihm am besten persönlich und sage herzlich willkommen und hallo im Podcast.
1: Hallo Christian, freue mich dabei zu sein.
0: Bällebad, Tischkicker oder Tischtennisplatte, das ist mittlerweile ja fast schon das Klischee von Startups oder Werbeagenturen. Glaubt man dem Brand 1-Text, dann füllt ihr das aber alles mit Leben.
1: Ja, würde ich schon so sagen. Und wir, wir versuchen auch wirklich ein bisschen anders zu denken und überlegen uns einfach, was uns da wirklich so gut tut. Und es entsteht tatsächlich alles, also inklusive jetzt auch diesem Event in der Toskana, aus dem Team raus. Das heißt, auch das Team hat zum Beispiel diesen Event mit Ikea organisiert, wo wir dann einen Tag innerhalb der Ikea-Räumlichkeiten und der Ikea-Office-Welten gearbeitet haben. Also das sind sehr individuelle Geschichten und nicht so klassisch bekannte Themen, die wir uns dann da ins Büro stellen, sondern überlegen einfach, was zu uns passt und worauf wir Lust haben. Wie konkret überlegt ihr euch das denn? schon ziemlich konkret. Das wird alles ziemlich gut geplant. Also es ist bei allem Halligalli, wenn man das Wort jetzt mal so aufgreift. Es ist schon so, dass bei uns immer, ich sage jetzt mal, die Organisation sehr professionell stattfindet, weil am Ende Egal, wo wir sind, ist es ja nicht so, dass wir einfach hinfahren und mal schauen, was da geht, sondern ähm, in dem muss dort natürlich als Digitalagentur gutes Internet verfügbar sein. Wir müssen natürlich unserer Arbeit in der Qualität auch nachkommen können, wie wir es wollen. Und auch so Dinge wie, ich sage jetzt mal, wenn wir beim IKEA in Regensburg saßen, auch Dinge wie Datenschutz gewährleistet werden. Das heißt, wir können uns nicht einfach in die Verkaufsräumlichkeiten setzen und in irgendeiner Form an vertraulichen Daten oder Projekten arbeiten. Insofern ist es schon sehr wichtig, dass wir das komplett, dieses Szenario dann im Vorfeld durchgehen und das macht das Team auch in der Regel, dass das eben wirklich dann, birgt es ja auch ein Risiko in sich, wenn ein Team von, ich sage jetzt mal, fahren ja nie alle mit, aber von rund 20 Personen dann zu so einem Event fahren, muss das ja auch laufen, sonst wäre der Schaden ja enorm groß. Das heißt jetzt mal zugespitzt, irgendjemand hat die Idee
0: in der Mittagspause oder so oder in einem vielleicht digitalen Meeting und dann muss der Spaß aber eben auch geplant
1: werden. Richtig, genau so ist es. Also in dem Fall ist es auch in der Mittagspause entstanden, zum Beispiel das, die Ikea-Geschichte. Da ging es irgendwie um Kinderträume und dieses Bällebad-Thema und wir wurden sogar als Geschäftsführer auch überrascht. Also wir wussten von dem Event gar nichts und haben uns aber dann, ja, würde ich schon sagen, sehr gefreut und wirklich auch auf den Event dann, als wir wussten, es geht heute zu Ikea, auch extrem gefreut, mal unseren, ja, tatsächlich auch in irgendeiner Form Kindertraum da irgendwie so ein bisschen nachzukommen. Ne?
0: Aber ich muss mir das nicht so vorstellen, dass ihr 20 Leute dann mit dem Laptop im Bällebad saßt und die Kinder geweint haben.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber es war schon so, dass wir zu irgendeiner Zeit dann ins Bällebad durften, aber das war dann auch nicht mit Notebooks, sondern wir haben tatsächlich einfach in diesen Bürowelten gearbeitet. Die waren auch für uns abgesperrt, eben zum Thema Datenschutz. Das heißt, an dem Tag konnten die Personen nur außerhalb dieser Bürowelt dann zu den Produkten beraten werden. Es waren für die Kunden auch so Informationstafeln aufgestellt und so. Und dann gab es halt irgendwo eine Pause, wo uns IKEA dann ins Bällebad geführt hat und wir dann dort auch reinspringen durften. Ich glaube, als Erwachsene darf man da eigentlich normalerweise ja nicht rein.
0: Ich habe eben auch schon ganz kurz den Egoismus angesprochen. Es gibt dieses schöne Zitat von einem deiner drei Mitinhaber, Benno Weinzel, denn der sagt, ihr wollt die Firma zu einem Paradies machen aus Egoismus, weil ihr selbst euch dort drin wohlfühlen wollt. Wo steht ihr denn da auf dem Weg zum Paradies?
1: Also eigentlich würde ich sagen, ist der Weg relativ konstant und äh, trotzdem arbeiten wir da immer wieder dran, weil auch für uns muss sich natürlich das, und das ist, glaube ich, dieses Thema Egoismus, also, in irgendeiner Form muss es sich ja alles immer auch ein wenig weiterentwickeln, so dass man immer wieder das Gefühl hat, dass man auf dem Weg, auf dem er da ist, sich so entsprechend befindet, dass es sich auch seinen Zielen oder Erwartungen irgendwo gerecht wird. Und die Erwartungen waren von uns allen drei damals, wo wir gestartet sind vor 18 Jahren mit dem Büro eben. Also was wir im Kern bei uns verankert haben, ist sich eben am Sonntag auf den Montag zu freuen. und dass die Arbeit in irgendeiner Form fundamental auch von Spaß, das klingt manchmal zu spaßig, aber mit, mit Freude und Überzeugung einfach Sinnhaftigkeit auch begleitet wird und das ist etwas, wo wir immer wieder ein Feintuning betreiben in ganz vielen Bereichen. Also das ist ja ich sage jetzt mal, dieses Thema Freude ist ja nicht nur als Arbeitsbegriff irgendwie im Obstkorb behaftet, sondern das ist ja auch in Arbeitsprozessen, in Führungsmethoden, in Organisationsstruktur, in der Kultur, in allem verankert. Und da sind wir natürlich ständig am Arbeiten auch, dass sich das immer wieder so auch anfühlt für uns, dass wir mit Sinnhaftigkeit auch sagen können und Überzeugung sagen können, ja, da haben wir Freude, wie wir, wie wir da am Montag reinstarten und was wir tun dürfen.
0: Für mich persönlich besonders spannend ist, dass ihr den Leuten auch sehr viel Freiheit gebt und auch geben wollt. Die Vacation zum Beispiel in der Toskana, die du angesprochen hast, oder auch das Bällebad, was wir kurz diskutiert haben, das kann man sich auch knicken. Da muss man nicht dabei sein und das ist
1: auch okay. Absolut, genau. Also bei uns geht ganz viel und ich glaube, das ist ja auch. Ich meine, in dem Heft geht es ja ums Thema Wertschätzung. Für mich ist halt Wertschätzung also ganz viele Dinge, die man so im klassischen Business-Kontext unter Wertschätzung versteht, ist ja so sind so ich nenne es jetzt mal allgemeine Themen, die jeder kennt, wie respektvolle Kommunikation, Flexibilität und Work-Life-Balance. Und gerade diese Dinge sind ja extrem seit Corona auch im Kommen. Oder das Thema faire Behandlung, konstruktives Feedback und so weiter. Für mich ist aber das Thema Freiheit, die du da genannt hast, extrem wichtig, weil für mich ist Freiheit, ähm, und das ist einer unserer Kernmerkmale unserer Unternehmensführung auch, hat ja was mit Vertrauen zu tun, hat was mit Verständnis und einer Individualität auch zu tun. Also jeder Person ist ja auch ein wenig anders. Das heißt, auch die mit ja, Verständnis und Individualität auch zu führen und weiterzuentwickeln, das sind Dinge, die wir da alle in irgendeiner Form reinpacken. Und das Thema Freiheit, wenn ich das noch ergänzen darf, hat auch was mit Autonomie zu tun. Und zum Beispiel unsere Organisationsstruktur sind sich selbst organisierende Teams, die eben auch mit sehr viel Freiheit und Eigenentscheidungsmöglichkeiten auch sich selbst dann organisieren. Das heißt, unser unsere Studio ist unterteilt in, in vier Teams, die ihre eigenen Working Agreements haben und die auch mit Freiheit eben definieren. Das Stichwort Freiheit und
0: auch Vertrauen finde ich auch sehr, sehr interessant, denn da gibt es so eine Stelle im Brand1-Text, da sagt auch ein Mitarbeiter von euch, dass er sich vor allem über eine Sache gefreut hat, nämlich dass ihr ihm von Anfang an vertraut habt. Ist das immer einfach oder wie macht ihr das?
1: Ja, ich glaube Vertrauen ist so ein bisschen wie, ich transportiere es jetzt mal ins private Leben, es ist eigentlich wie mit einem Kind auch, das sich abnabelt, dem ich dann anfange zu vertrauen, dass es gewisse Dinge alleine kann und. Ich finde Vertrauen eigentlich ein sehr wichtiges Gut, eben auch in Richtung Steigerung des Selbstwertgefühls der jeweiligen Person. Das heißt, es gibt bei uns ganz oft die Situation, dass sich ein Kunde oder auch ein Mitarbeiter wünscht, dass jemand aus der Geschäftsführung mit dabei ist, einfach um die Sicherheit zu haben. Und ich finde, auf der einen Seite ist für das Arbeitsklima auch Sicherheit natürlich für jeden wichtig. Die wollen in sicheren Strukturen sein, die wollen in einer sicheren Umgebung sein, die wollen auch in irgendeiner Form klare Leitplanken haben, weil das gibt ja auch Ruhe. Aber ich finde es ganz wichtig, zu gewissen Punkten, zum Beispiel einen wichtigen Termin oder etwas, was gibt, auch das Vertrauen zu zeigen und zu sagen, nee, du kannst das jetzt alleine, ich glaube, das machst du gut, mach das ruhig alleine und das zahlt absolut auch nachhaltig in das Selbstwertgefühl ein. Das sind Dinge, glaube ich, die auch ganz wichtig für Wertschätzung sind heutzutage.
0: Christian Schüller im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Im zweiten Teil sprechen wir noch ausführlicher darüber, wie sich Struktur und Freiheit vielleicht verbinden lassen, wie sich ein produktives Arbeitsumfeld mit einem ausgefüllten Privatleben vereinbaren lässt und weshalb die junge Generation aus seiner Sicht sensibel ist. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Christian, wir sprechen ja heute angesichts von fehlendem Nachwuchs und das sind viele, viele Menschen, die darüber reden und das auch sehr, sehr oft, über die besonderen Anforderungen und Wünsche der Gen Z. Auch ihr seid auf neue und junge Leute immer wieder angewiesen, die du als sensibel beschreibst in der Brand 1. Was meinst du damit?
1: Ja, sensibel. Tatsächlich ist für mich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine Arbeitszeit vor 20 Jahren, dann hat man da einfach sehr stark einen Arbeitgebermarkt gehabt und man hat einfach seinen Job gemacht und man hat da gar nicht so viel auch an manchen Stellen drüber nachgedacht oder reflektiert, wie hier der Arbeitgeber in irgendeiner Form kommuniziert oder mit einem umgeht, sondern man hat sich da einfach in irgendeiner Form danach gerichtet. Und ich finde, das hat sich extrem verändert dass eben hier eine große Sensibilität ist für Dinge, wie drückt man sie aus, dass eine Sensibilität ist für die Art und Weise, wie man mit den Personen umgeht, eine Sensibilität auch über in Richtung Flexibilität und Individualität, wie man mit ihnen umgeht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mich ehrlich gesagt auch freue, weil jetzt, also ich nicht, dass ich jetzt der Älteste im Büro bin, aber ich, ich gehöre jetzt mit irgendwie dann äh, bald 50 Jahren schon auch eher zu den Älteren, ich, also, ich habe immer das Gefühl, es hält mich auch jung. Also, das ist so, wenn wir jetzt über hier die, diese Generationen sprechen, dann finde ich, kann man da auch ganz viel lernen.
0: Kann aber auch anstrengend sein.
1: Ja, kann auch anstrengend sein, weil man sich, man ist ja auch gezwungen, sich selbst zu verändern und Veränderung ist ja immer in irgendeiner Form auch anstrengend, aber die Frage ist immer, wie man das auch sieht. Also, ich finde, ich, Tatsächlich habe ich immer Lust an Veränderung. jetzt nicht nur im, ich sage jetzt mal, Arbeitsprozesse-Kontext oder so, sondern eben auch in der Persönlichkeit und mir macht das schon Spaß.
0: Gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, da hast du wirklich davon profitiert, mit, mit 20ern oder Anfang 30-Jährigen ja, über neue Sachen zu diskutieren?
1: Also jetzt ein ganz konkretes Beispiel fällt mir jetzt spontan, ehrlich gesagt, nicht ein. Aber was ich schon wichtig finde, ist dieses Thema, Work-Life-Balance, das Thema Arbeitszeiten, dass ja hier nicht mehr unbedingt 40 Stunden oder mehr die Regel sind. Das, finde ich, sind schon Dinge, die ich da auch gelernt habe und die, wo ich ganz oft auch angesprochen werde. Also ganz oft kommt mein Team auch auf mich zu und sagt, hey, willst du denn nicht mal wieder irgendwie, gönn ihr mal, brauchst du es gerade, ähm, denk mal über vier Tage nach. Also so, da gibt es schon Anregungen, einen sehr offenen ehrlichen Austausch auch, wo man dann, eben in One-on-Ones aufeinander zugeht und auch angesprochen wird, wenn das Team merkt, eben, dass man da in irgendeiner Form äh, gerade vielleicht auch zu viel auf dem Schreibtisch hat. Das
0: kann ich mir vorstellen, ist wirklich das komplette Gegenteil zu dem, was du vorher gemacht hast, oder?
1: Ja, total, absolut. Und ich will gar nicht, weil das ja auch in dem Artikel genannt ist, ja, den, den Burnout, der ist ja immer nicht nur, nicht nur auf die Arbeit zu schreiben. Also das heißt, was ich davor erlebt habe, ist halt ein Teil Arbeit, aber ist mit Sicherheit auch ein Teil äh, private Umstände dazu führen, dass man dann äh, so arbeitet, wie man arbeitet. Und trotzdem dennoch, das, was du gerade sagst, ist absolut wahr. Also das ist einfach eine ganz andere Welt. Da wird genommen und gefordert, was geht. Bei uns ist es schon so, dass sich auch diese selbstorganisierenden Teams sehr stark auf sich äh, miteinander aufpassen, dass da in irgendeiner Form eine Ausgewogenheit da ist. Das heißt nicht, dass bei uns immer, ja wie soll ich sagen, äh, bei uns gibt es auch stressige Zeiten und bei uns gibt es auch mal Zeiten, wo wir uns extrem fordern und das tun die Teams tatsächlich auch. Dennoch ist es eben dann so, dass man auch wieder darauf achtet, dass es irgendwann den Ausgleich gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann gibt es schon, Mechaniken, die das auch, wie soll ich sagen, an die Oberfläche befördern und dann diskutiert werden und Veränderungen herbeigeführt werden, dass jemand nicht zu so lange in so einer Situation ausharren muss.
0: Wenn wir schon über dieses Thema reden, über die Gen Z oder auch Gen Y, dann ist da noch so ein anderes, häufig gehörtes Vorurteil, dass viele junge Leute denken, dass es in großen Konzernen oder Häusern grundsätzlich und in fast allen Bereichen irgendwie besser ist. Mehr Geld, mehr Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter. Ihr habt eine Kollegin, die war bei euch, ist dann zu einem Konzern und jetzt wieder zurück zu euch gewechselt. Warum?
1: Ja, warum? Ich glaube, das hat äh, verschiedene Facetten. Also tatsächlich ist es so, dass ihr schon dieses Persönliche und auch die Möglichkeit mitzugestalten und äh, in ein, Entscheidungsprozesse mit einbezogen, in der Form mit einbezogen zu werden, wie es bei uns möglich ist. Ich glaube, das hat sie schon in der Form dann einfach auch vermisst. Und sie hat gemerkt, dass sie dort, ich nenne es jetzt mal in irgendeiner Form, doch ein Rädchen ist, das sehr stark nimmt kapitalistischen Ziel halt hinterher arbeitet. Und das ist ja bei uns seit Gründung an ganz konsequent außen vor gehalten. Das heißt, wir haben natürlich trotzdem das Ziel, am Jahresende keinen Verlust zu machen, ja, um Gottes Willen. Also wir haben ein sehr klares Controlling und Steering, dass das auch überwacht in irgendeiner Form. Dennoch ist es so, dass wir ja, unser Studio nicht mit Rentabilitätszielen führen. Wir haben keine Investoren dahinter, was natürlich ein Riesenvorteil ist und wir selbst als Geschäftsführer eben sagen, ja wir, wir freuen uns, wenn wir mit unserem Gehalt vergütet werden und am Ende fürs gesamte Team noch in irgendeiner Form ein Gewinn übrig bleibt, den man sich dann auch als Bonus ausschütten kann oder reinvestiert in Arbeitsmaterialien aber eben nicht für Investoren oder irgendwelche anderen Ziele im Hintergrund irgendwie, ja ich nenne es jetzt mal, Wachstumserwartungen zu erfüllen.
0: Das heißt, es ist tatsächlich so, dass ihr mit den, ich sag mal, 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz und 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zufrieden seid und ihr wollt jetzt nicht 30, 35 werden, 3 Millionen, 5 Millionen verdienen.
1: Also das ist überhaupt nicht unser Ziel. Und tatsächlich ist es so, dass wir, also wir haben, glaube ich, kein Problem damit, jetzt zum Beispiel noch ein agiles, sich selbst organisierendes Team mehr zu werden. Das heißt, wir hätten kein Problem nochmal, ich sage jetzt mal, rund fünf bis sieben Personen mehr zu werden, weil, so wie wir aktuell aufgestellt sind, es weiterhin es ermöglichen würde, dass wir auch als Geschäftsführer operativ in den Projekten und Produkten mitarbeiten. Solange das gegeben ist, haben wir auch mit Wachstum kein Problem, aber es ist nicht unser Ziel. Und das ist in den 18 Jahren immer sehr bedacht und sehr auch, in irgendeiner Form langsam, also bewusst langsam, wenn passiert. Drüber hinaus hätten wir, glaube ich, alle drei kein Bestreben, dass das Unternehmen jetzt extrem wächst und monetär gar nicht, sondern es gibt kein Gesamtumsatzziel, sondern es gibt eher ein Ziel, dass wir am Ende natürlich rentabel wirtschaften. Das ist schon ein Ziel.
0: Das heißt, ihr wärt gelangweilt, wenn ihr ihn ausschließlich managen würdet?
1: Ich glaube nicht glücklicher, ehrlich gesagt. Also wir sind per se auch nicht die Typen, die das Managen und Delegieren brauchen, um glücklich und von Selbstwert erfüllt zu sein, sondern ich merke das auch immer wieder. Ich finde, Management hat auch was extrem Anstrengendes natürlich, weil man oft Entscheidungen ähm, abnehmen oder treffen muss in sehr kurzer Zeit. Man hat oft die Themen dann auf dem Tisch, die ja in irgendeiner Form vielleicht auch nicht ganz einfach sind. Und selbst mir geht es ganz oft so, dass wenn ich konzeptionell noch an dem Produkt mal wieder mitarbeite, wirklich auch als Stratege, ähm, macht mir das tierisch Spaß. Also da fange ich dann auch an, mich wieder so ein bisschen zu verlieren in der Zeit und äh, im Raum und alles andere schon sehr stark getaktet.
0: Also ein mitarbeitender Chef?
1: Ja, also sind wir alle drei tatsächlich und macht uns auch wirklich Spaß. Aus Überzeugung, ja. <lacht>
0: Was sind denn für dich oder für euch alle drei im Moment so die größten Herausforderungen, wenn es um das Thema Wertschätzung geht, bei euch in der Firma?
1: Also ich sage jetzt mal, eine große Herausforderung, die mir da spontan einfällt, die fällt unter das Thema Transparenz, weil wir schon immer das Thema Transparenz und Augenhöhe versuchen sehr hochzuhalten. Das heißt, dass wir eben auch Einblick in unsere Unternehmenszahlen geben ein Thema, wo ich mich noch damit beschäftige und was ja auch damit unter Wertschätzung fällt, ist das Thema Gehalt und Gehaltstransparenz. Und das ist tatsächlich, habe ich da schon relativ viel auch gelesen und scheint nicht so einfach zu sein, wäre aber tatsächlich noch ein Wunsch für mich irgendwann, das irgendwie mal zu erreichen. Aber habe ich jetzt den, den goldenen Schlüssel auch noch nicht dafür gefunden. Wo siehst du da die Probleme? Ja, ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, dass natürlich immer die individuelle Meinung im Vergleich zu anderen, wenn es komplett transparent ist, und die sehe jetzt gar nicht nur ich die Probleme, sondern das sind Probleme, die sich in der Praxis scheinbar in anderen Unternehmen, die ich da so kenne, die das ausprobiert haben, ergeben haben, dass es eben schon die volle Transparenz nicht funktioniert, weil gewisse Dinge einfach nicht erkannt werden, sondern immer aus der individuellen Sicht dann missinterpretiert werden oder falsch gesehen werden und dann das natürlich sehr schnell zu einer Unzufriedenheit führen kann. Und das fände ich total schade. Also das hätte dann sehr viel Argumentationsbeiwerk vonnöten, dass eben auch verstanden wird, warum vielleicht hier oder da auch ein Unterschied gemacht wird.
0: Das heißt, das Thema Gerechtigkeit, gerade beim Thema Gehalt, ist am Ende auch sehr individuell und hängt natürlich sehr stark auch von der Perspektive ab.
1: Würde ich schon sagen. Also das schließt der Gerechtigkeit nicht aus. Also wir versuchen da auch von unserer Seite immer sehr gerecht zu sein und sehen das auch gerecht verteilt und können auch da, könnten aus unserer Sicht total, ähm, ja wie soll ich sagen, an der Transparenz arbeiten. Dennoch wissen wir, dass das auch andere Organisationen versucht haben und geglaubt haben und das eben nicht wirklich ja, gut gelaufen ist am Ende. Und ich glaube, die Transparenz geht dann eher in Richtung Methodik. Wie bewertet man das und wann gibt es welches Gehaltsniveau? Also eher in Form von einem klar strukturierten Gerüst, dass man da in irgendeiner Form transparent kommuniziert, aber nicht alle Gehälter und Detail. Das, glaube ich, ist nicht förderlich.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen haben, die vielleicht kommen, wäre meine allerletzte Frage tatsächlich nochmal zurück zum Halligalli und zur Frage, worauf freust du dich schon am Sonntag, ja am Montag wieder mehr äh, ja, machen zu dürfen oder wenn du ins Büro gehst. Also gibt es so irgendwie wo eine bestimmte Sache oder von mir aus auch eine Kaffeemaschine, wo du sagst, ja das ist so ein Grund, da gehe ich gerne hin?
1: Ja, also tatsächlich ist es immer das Gleiche. Es ist am Ende die Personen zu sehen und zu treffen und wir arbeiten, auch wenn das natürlich jetzt durch die ganzen Events, die wir da so beschreiben und auch das, was in dem Artikel ja geschrieben ist, oft so wirkt, als wären wir Selten im Büro oder wenig im Büro. Tatsächlich haben wir eine sehr hohe Office-Quote. Natürlich bieten wir allen und uneingeschränkt die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Dennoch kommen die Personen gerne ins Büro. Und unsere Strategie war auch vor vielen Jahren schon, dass wir gesagt haben, wir wollen eben uns nicht dezentralisieren als Organisation, wollen auch keine Standorte in anderen Städten oder gar im Ausland gründen. Im Umkehrschloss, wir wollen sehr eng miteinander arbeiten und dieses enge miteinander arbeiten und diese Wertschätzung und das sich treffen, Austausch, Freude miteinander zu haben, gemeinsam was zu gestalten, das sind eigentlich die Dinge, worauf ich mich dann auch freue, ins Büro zu gehen und die Personen zu sehen. Ja.
0: Das sagt Christian Schüller, Mitinhaber der digitalen Werbeagentur Format D hier im Brand 1 Podcast über Wertschätzung, über die Frage, wer kommt eigentlich noch ins Büro und wie sie das bei sich so im Team machen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Gedanken.
1: Vielen Dank dir, Christian.
0: Mehr über Format D und über die Grundsätze ihrer Arbeitsweise erfahrt ihr im aktuellen Heft von Brand 1 zum Thema Wertschätzung. Mehr Halligalli bitte, heißt der Artikel von Hannes Kneißler und ihr findet ihn auf Seite 78. Da geht er los. Die Brand 1 bekommt ihr wie gewohnt im gut sortierten Kiosk oder Zeitschriftenladen, zum Beispiel natürlich am Bahnhof oder auf brand1.de. Im Heft werden übrigens noch zwei weitere Firmen porträtiert und wie sie so Wertschätzung im Konzern leben. Wenn ihr diese Folge hier wertgeschätzt habt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da oder folgt dem Podcast. Solltet ihr eure Podcasts beispielsweise auf Spotify hören, dann sucht doch in der App nach Brand1, scrollt bei der Show ganz nach oben und drückt links unter dem Cover einfach auf Folgen. Klingt ein bisschen schwierig, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Und wenn ihr wirklich jede Folge, jede Woche hören wollt, dann aktiviert gerne noch zusätzlich die Glocke. Die kennt ihr ja auch von YouTube. Dann werdet ihr bei jeder neuen Episode benachrichtigt. Die nächste Episode kommt garantiert und zwar wie gewohnt am Freitag. Ich würde es sehr wertschätzen, wenn wir uns dann hier in diesem Podcast von Brand 1 und Detektor FM wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.